0: Os comentadores da Antena 1, Manuel Queiroz e Vitor Martins, saem do balneário diretamente para o túnel de acesso. Três semanas depois, a Primeira Liga está de volta, nona jornada do campeonato, que segue uma ronda europeia com sabor agridoce para as cores nacionais. O Benfica líder, com 21 pontos, visita o Vizela no domingo. A um ponto do primeiro, o Futebol Clube do Porto e Sporting jogam sábado, os Dragões em Tondela, os Leões em Alvalade, diante do Moreirense. Manuel Queiroz, uma vitória nos últimos três jogos para um Benfica que vem dessa Aliada para muitos ingrata sofrida frente ao Bayern, mas os cenários doméstico e continental são distintos.
1: Sim, boa tarde. Uh, obviamente distintos. Uma vitória que, mesmo assim, nos 90 minutos não era vitória, era, foi um empate na trofa. Uh, um momento menos bom do Benfica, isso acho que, que, que é verdade, mas o Benfica fora de casa tem sido... Uh, muito forte, quatro vitórias em quatro jogos. Ainda não perdeu, de resto, fora de casa, esta época. Uh, mesmo nas competições europeias, na, na Liga dos Campeões. E, portanto, é, uh, apesar desse momento menos bom, apesar de, uh, de algumas lesões, é claramente favorito em Vizela.
0: Vitória o Vizela é 12º, soma 8 pontos, tem apenas uma vitória no campeonato, mas a equipa de Álvaro Pacheco já demonstrou aquele velho chavão de que é um oucedor de roer.
2: Boa tarde, José Pedro Pinto, Manuel Queiroz, ouvindo já da Ternão. Sim, é, um, é, um, é de facto um osso duro de roer, assim como são quase todas ou praticamente todas as equipas da Primeira Liga. Este Vizela, nestas primeiras jornadas, é claramente o rei dos empates, tem cinco empates, portanto apenas uma vitória, Freton Tonela por 2-1 depois tem derrotas frente ao Sporting e vitória de Guimarães. Todavia, estes números não são representativos do valor da equipa. Acho que a equipa até vale muito mais do que isto e poderia ter ido além dos empates que teve na maior parte dos casos. E, obviamente, que o jogo para o Benfica não se adivinha fácil. Contudo, e, e como vocês acabaram de referir, o Benfica teve de facto estes últimos três jogos com resultados menos conseguidos, mesmo dando barato que passou frente ao Trofense após o prolongamento. Todavia, se analisarmos aquilo que foi a derrota caseira frente ao Portimonense, se virmos no global, é evidente que o resultado é o que é e o Portimonense venceu, mas o Benfica foi claramente superior e poderia ter vencido o jogo. Creio que em situações normais, tal como disse o Manel, o Benfica é favorito para a vitória neste jogo.
0: E o calendário do Benfica até à próxima pausa de seleções não é propriamente simpático. Quatro jogos fora de uma assentada. Vizela, vitória de Guimarães a meio da semana para a Taça da Liga, Estoril e... Munique, para o reencontro com o Bayern Manel.
1: Sim, são, são jogos complicados que se põem a todas as equipas. O Benfica tem um plantel preparado para isso. Foi isso que mostrou no início da época, em que a segunda equipa dava cartas também no, no campeonato, nomeadamente. Nesta altura isso não, não acontece tanto. Há lesões, houve menos confiança eventualmente mas é um tempo em que vai precisar de que esses jogadores, os bons jogadores que o Benfica tem, dêem um passo em frente e sejam realmente as colunas que transportam a equipa. Tenho dúvidas, ainda assim, este é um aspecto um bocadinho mais profundo, é se o Benfica tem de facto todo o interesse em jogar sempre com três centrais. Começo a ter, tenho aliás desde o princípio e começo a ter grandes dúvidas que seja de facto a melhor fórmula para os jogadores que o Benfica tem, mesmo considerando que os avançados são bons no contra-ataque. Mas tenho dúvidas que seja a melhor, o melhor forma de organizar a equipa. Mas Jorge oh Jesus sabe com certeza melhor do que todos, porque trabalha com os jogadores todos os dias.
0: E tem insistido justamente nesse sistema de três centrais. Vítor, joga-se muito da época do Benfica neste microciclo de intensidade máxima?
2: Repara, tu tens em 30 dias praticamente... Menos? Jogos, sim, mas eu estou aqui a ver o calendário até 23 de novembro, portanto, começa a 24 de outubro, até o jogo com o Barcelona. De facto, aqui jogos importantes na, na definição daquilo que pode ser o futuro do Benfica nas competições internas, nomeadamente na Taça da Liga, e depois nessa, 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 nessa competição externa na Liga dos Campeões e também na Taça de Portugal. Portanto... Uh, Vizela, Guimarães, Estoril, Bayern de Munique, Sporting Clube, Braga, Passos Ferreira e Barcelona são sete jogos em 30 dias que de facto podem definir muito o que é a época do Benfica. Agora, a profundeza do, do, do plantel e a qualidade do plantel do Benfica, e, e creio que neste mês vai recuperar alguns dos seus jogadores para poderem estar aptos. Para alguns dos jogos, creio que poderá debelar as dificuldades, a, a priori, naquilo que são a dificuldade dos seus adversários. Mas vamos ver. Eu acho que há aqui um jogo que pode ser decisivo, que é meio do ciclo, mais ou menos, ou deste microciclo, como tu lhe chamaste, que é a deslocação a Munique. De facto, esse jogo poderá ser decisivo porque o Benfica por aquilo que se viu no Estado da Luz pode inclusivamente ter uma derrota mais pesada do que aquela que teve no Estado da Luz.
0: E o Benfica que vai voltar então ao campeonato, Vizela Benfica 6 da tarde de domingo, relato de Fernando Rico na Antena 1 Ora bem, sábado entram em cena o Futebol Clube do Porto e o Campeão Sporting duas equipas que tiveram uma semana europeia de sonho, os Leões venceram pela primeira vez na sua história na Turquia recebem agora o Moreirense no regresso ao campeonato, Manuel Queiroz Esperas um Sporting a confirmar este aumento de maturidade que tem revelado na Champions?
1: Sim, uh, atenção, porque este encadear de jogos não é não é fácil e para os jogadores, alguns dos jovens que o Sporting tem, podem, uh, pode trazer alguns momentos de, de flexão na sua na sua forma e naquilo que apresentam no jogo. A equipa, porém, tem, tem conseguido ultrapassar todos os problemas que, que se lhe põem, ou quase todos. Um, o Moreirense só perdeu um jogo fora, com o Porto, é verdade, 5-0. De resto, tem três empates, é em daquelas equipas de perfil de de, de contra-ataque, de defender antes de pensar em atacar. E por isso, com o, o Sporting, pode não ter facilidades. Mas, obviamente, tendo recuperado Pedro Gonçalves, tendo Paulinho, marcado um golo, muito bom golo uh, em, em, uh, na Turquia com Sarabia também a marcar e, com, e, a, e a, enfim, a compreender melhor tudo que a equipa uh, é, é parece evidente que o Sporting tem hoje armas melhores do que tinha no início da época
2: É assim mesmo, Vítor? Sim, claramente. O Sporting está em crescendo. os seus jogadores estão a ganhar a tal maturidade que tu falaste, independentemente das competições, e, portanto, vão assentando arraiais, sobretudo naquilo que são extremamente fortes e já foram na época passada, no seu processo e no seu momento defensivo, e daí partem para vitórias, arrancadas a ferro algumas delas, mas com mérito. De tudo isto aqui, que podemos ver no próximo microciclo micro -ciclo de sete jogos, o Sporting tem uma grande vantagem. Só faz um jogo fora. Em sete, só joga fora com o Passo Ferreira. O resto são todos jogos em alvalado, Portanto, só sai uma vez do seu estádio para ir ao Norte jogar com o Passo Ferreira para a jornada 11 da, da Liga Portugal, Billwin, Win. De resto, todos jogos, independentemente das competições, e estão, estou aqui a falar de três competições, Liga, uh, uh, quatro aliás, Liga, Allianz Cup, Liga dos Campeões e Taça de Portugal. Tudo em casa. Portanto, tem essa vantagem. Mas, de facto, e respondendo em concreto à tua questão, a equipa de Ruben Amorim está cada vez melhor e recomenda-se.
0: Será, por certo, então, um Sporting confiante a receber o Moreirense, como no plano individual está nas nuvens Mateus Nunes, com a renovação de contrato até a 2026, cada vez mais imprescindível e, porventura, fazer perguntar para os lados de Alvalade. Manuel, quem é o João Mário? Pois... É...
1: É... Não tenho dúvidas que Mateus Nunes pode, e foi essa a ideia do Sporting, acho eu desde o início, que Mateus Nunes poderia, com algumas vantagens, pelo menos no sentido económico ou financeiro, tomar o lugar de, de, de João Mário. E, portanto, teve um ano para conhecer João Mário e isso, essa opção não está em causa. A forma como ela foi tomada é que se pode discutir. De resto, Mateus Nunes, de facto, tem provado a sua importância com golos, com assistências, com uma atividade muito forte e, portanto, é, a renovação é o corolário disso, como foi também a chegada à Seleção Nacional, porque isso são, de facto objetivos de um jogador que, para além do mais, começa a
0: ser requisitado internacionalmente. Com Mateus e sem Mateus no 11 o Nunes, bem entendido, Vitor, são cenários totalmente opostos.
2: São cenários opostos e o Sporting, até quando nós falamos da pouca profundidade do plantel, pelo menos eu, quando me refiro a isso, refiro-me precisamente a esses dois lugares que são ocupados por João Palhinha e Mateus Nunes no meio-campo. Estamos a falar de Mateus Nunes... Repara que as, alter, as alternativas para Mateus Nunes, em abono da verdade, são curtas. Curtas e de, de qualidade muito inferior. Manuel Ugarte, Daniel Bragança e Dário Esu, que até mais para a posição de Palhinha, do que propriamente para Mateus Nunes. Portanto, parabéns do Sporting, é bom que ele faça uma boa época, que não tenha qualquer contrariedade física para ser impedido de jogar, porque efetivamente não há grandes alternativas no plantel, mesmo, mesmo dando barato, que Pedro Gonçalves até pode baixar para essa posição, mas efetivamente é um jogador que tem uma preponderância grande no Sporting, não, daria, não diria ao nível do João Mário, do Benfica, mas ao nível claramente do João Mário que passou o ano passado pelo Sporting.
0: E Mateus Nunes com toda essa clara evidência estará certamente nesse Sporting Moreirense agendado para as 8 e meia da noite de sábado relata o Nuno Matos na Rádio Pública Antes, às seis da tarde, temos esse Tondela Futebol Clube do Porto depois de mais uma demonstração de força do conceicismo, em Itália já é usado esse epíteto porque Sérgio Conceição já tem fama redobrada como atirador furtivo dos gigantes europeus, Manuel e o AC provou desse veneno.
1: Sim, foi uma vitória importante do Fóculo do, do, do Porto, depois da derrota com o uh, Liverpool, uma derrota feia. Esta foi uma, uma vitória bonita, importante, moralizadora o campeonato é outra coisa não é? e, e admito que o Porto tem, joga sábado em Tondela, terça em dos Açores para a Taça da Liga e portanto tem que fazer gestão do plantel, creio que não a fará em Tondela que tem já três vitórias no campeonato, duas delas em casa, tem uhum. duas vitórias e duas derrotas, Tondela não empata tem três vitórias no total e cinco derrotas em outros jogos e portanto é um, é um adversário que impõe sempre uh, dificuldades. Perdeu 2-1 um na Luz, por exemplo, e portanto é preciso ter isso em conta. O Porto vai ter que, que dar continuidade ao seu uh, andamento. Tenho uh, alguma curiosidade em saber quais vão ser as opções de, de Sérgio Conceição, nomeadamente no ataque depois de uh, Eva Nilsson ter tido duas oportunidades a titular. Uh, veremos se continua, e se continua aquele, aquele esquema mais 4-2-3-1 com uh, uh, Taremi
0: uh, na segunda linha dos avançados. E isto depois uh, daquilo que se passou no Dragão frente ao Milan, apesar desse lado perdulário que tornou o triunfo sobre os milanes Parco para tanta ocasião. Vitor, um quarteto de jogadores, continua a fazer a diferença com Luís Dias à cabeça, mas também Otávio e pelos vistos, uma dupla no miolo que volta à Ribalta, Uribe e Sérgio
2: Oliveira. Sim, a minha surpresa foi o porquê de Sérgio Oliveira não chegar à equipa principal. Aliás, chegou no início, mas depois foi retirado. Mas porquê não se manter na equipa principal durante mais tempo? É, de facto, um jogador que faz a diferença. E se não o fizer no jogo corrido, falo-á, certamente, na bola parada, como já vimos exemplos deste ano. E, de facto, parece-me que a equipa de Sérgio Conceição está a encontrar um 11 que, que vá ao encontro dos critérios definidos pelo treinador e, portanto, começa também a ter mais consistência. Foi a equipa que entrou melhor, em minha opinião, no campeonato, depois claudicou ali um bocadinho, mas volta a entrar outra vez em velocidade de cruzeiro e acho que a equipa está a entender outra vez melhor as ideias do seu treinador e, portanto, creio que, com maior ou menor dificuldade, a equipa do Futebol Clube Porto é favorita para este jogo e, e, e penso que conquistará os três pontos. No entanto, nas três Partidas da época passada, frente ao Tondela, o Futebol do Porto sentiu grandes dificuldades. Ganhou 4-3 para o campeonato 2-1 para a Taça no Dragão e depois até o jogo mais folgado foi, curiosamente, em Tondela onde venceu por 2-0.
0: E há o efeito fortaleza do Tondela que já fizeste referência. Manuel, já vem da época passada com Paco Yastaran, e e uh, volta a afirmar-se em definitiva esta época.
1: Sim, é uma equipa que, que, defende, que defende bem. Uh, perdeu os jogos em casa, foi com o Estoril e com o portimonense que aliás se encontram nesta jornada e estão a seguir aos três grandes, tem graça. Uh, é, uma, é uma equipa de característica muito próprias, acho eu muda uh, entre três centrais e dois centrais um... E, e, e que não é fácil de debater. De é por isso também que estou com curiosidade de perceber quais são as, as opções que Sérgio Conceição vai tomar para, para o jogo da manhã.
0: Pergunta rápida para a resposta célebre de ambos, Manuel e Vítor. Não há Wendel, o lateral esquerdo, para um mês devido à lesão, justamente no momento em que se começava a cimentar no nosso tipo de uh, treinador. Sérgio Conceição já disse que se Zaidu se estiver com problemas emocionais há psicólogos no Olival, mas isto representa aqui um problema precisamente por aquilo que eu estava a dizer. É que o Wendel já se estava claramente a cimentar no outro tipo de Sérgio Conceição.
1: É um jogador com outra escola, o Wendel, evidentemente. Mas Zaido entrou bem no jogo com o Milan. Foi importante até a sua, a sua ação. Teve a atacar e a defender. E, portanto, não me parece que o problema seja psicológico, pelo menos para agora. Não pareceu nada com o Milan, apesar de ter saído do banco, de haver um problema psicológico com o Zaydo.
2: Vitor eu sou da opinião contrária. Disse o já, desde o início da época, acho que Zaidu a gestão do lugar de lateral esquerdo por parte do Futebol do Porto não foi a melhor e Zaidu ressentiu-se disso, disse o já no jogo de apresentação do Futebol Clube Porto e continua a manter essa ideia. E, portanto, apesar de, ter, de concordar com o Manel que ele entrou bem, acho que Zaidu não está bem, não é o mesmo jogador do passado que nós conhecemos. E, portanto, acaba por, provavelmente na, na, no impedimento do de Endel de ser ele o escolhido. Todavia, não descarta a hipótese do Wilson Manafá ser o, o escolhido e Zaidu preterido na, na posição de lateral esquerda.
0: Veremos então quais serão as escolhas de Sérgio Conceição para esse tenda, Tondela Futebol Clube do Porto. Seis da tarde de sábado, o relato será do Carlos Rui Abreu. Antes de fecharmos, Manuel e Vitor, temos esse duelo. Já fizeste <risos> referência, Manuel, entre os surpreendentes quarto e quinto classificados: Estoril 15 pontos, Portimonense, 14 um duelo direto entre improváveis candidatos à Europa tão cedo na época?
1: Pois, um Estoril que, que faz muitos golos, um portimonense que, que sofre muito poucos, é a melhor, melhor defesa juntamente com o Sporting, apenas quatro golos sofridos. E, portanto, um embate nesta altura da época, ainda cedo, evidentemente, mas que, com interesse, porque são duas equipas que sabem jogar, é um jogo que vale a pena ver, acho eu.
0: Vitor
2: relativamente ao portimonense, eu só estranho, é o passado, não o, o presente, porque de facto, e foi dizendo ao longo dos tempos que era um estudo de caso, é uma equipa que tem um conjunto de jogadores muito bons e uh, tinha dificuldade em coletivamente demonstrar toda a qualidade. Este ano parece que está a ser conseguida, todavia pela frente vai ter um, um clube como o Estoril, que se vai apresentar a um bom nível, está a fazer um, um excelente de início de época, dando continuidade àquilo que fez a época passada e portanto é de facto um dos jogos interessantes desta jornada.
0: Vítor Martins e Manuel Queiroz, obrigado a ambos. Está feito o lançamento da Jornada 9 do Campeonato, na qual teremos a estreia de dois treinadores. Felipe Cândido rendeu Petino no Bessade e Nuno Campos sucedeu a Daniel Ramos no Santa Clara. Nesta ronda, será que o Tondela vai vencer em casa o Futebol Clube do Porto pela primeira vez e o Moreirense igualmente pela primeira vez em Alvalade? Ou será que Sérgio Conceição ampliará o recorde pessoal de 37 jornadas consecutivas sem perder, com o Ruben Amorim a continuar por seu turno invicto em casa como treinador? Conseguirá o Vizela frente ao Benfica avançar para a sétima jornada consecutiva sem conhecer o sabor da derrota? Ou, finalmente, será que vamos chegar ao golo 200 no campeonato? Estão marcados até ao momento 182. É tudo para conferir ao longo da jornada, com todos os jogos a ter acompanhamento na sua Antena 1. O túnel de Acesso recolhe agora aos balneários. Voltamos para a semana com o Paulo Sérgio.